0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast llamado Comercio Avanzando. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo y qué gusto también leer sus comentarios y preguntas a través de mis redes. Oigan, estuve leyendo sus propuestas de invitados para los próximos episodios y son buenísimas. Por cierto, déjenme decirles que les tengo una sorpresa para el podcast de la siguiente semana. Así que no olviden activar las notificaciones para que sean los primeros en escucharlo. Y bueno... Déjenme decirles cuáles son los temas de los que platicaremos hoy. Están súper interesantes. También son índices como el podcast pasado, bueno, como el episodio pasado. Y déjenme ver. Son, para empezar, el índice de percepción de corrupción. El índice de competitividad. El índice de competitividad global. El índice de globalización COF y el índice de Prescott Allen. Bueno, y ahora sí, empezando con el primer índice que es el de corrupción. La corrupción es un fenómeno complejo con múltiples causas y efectos que fluctúa desde el simple acto de un pago ilícito hasta el funcionamiento endémico del sistema económico y político. El problema de la corrupción ha sido considerado no solo como un problema estructural, sino también moral y cultural. Por lo tanto, las definiciones que existen sobre corrupción van desde términos generales de mal uso de poder público y deterioro moral hasta definiciones legales estrictas que describen este fenómeno como un mero acto de extorsión que involucra a algún servidor público, por lo general, y una transferencia de recursos. Y, por consiguiente, el estudio de la corrupción ha sido multidisciplinario y disperso, y ha fluctuado desde los modelos teóricos universales, hasta las descripciones detalladas de escándalos de corrupción individual. Y bueno, me imagino que se estarán preguntando cómo es que se mide este índice. Ok, pues déjenme decirles que es particularmente difícil medir la corrupción con precisión y certeza. A diferencia de otro tipo de faltas como el robo y el asalto, la corrupción por lo general carece de una víctima inmediata que tenga interés en elaborar un informe y proporcionar evidencia, efectivamente... Casi todas aquellas personas que tienen conocimiento de algún hecho relacionado con la corrupción también tienen un interés por mantenerlo en secreto. Y este fenómeno puede ocurrir de diversas formas y tener diferentes causas e implicaciones. Varía entre sociedades, estados y organismos y entre las diversas áreas de estos. Peor aún, varias de las funciones desempeñadas por la administración pública pueden ser usadas para ocultar la corrupción y sus efectos, a menos que dichas funciones sean a su vez cuidadosamente supervisadas. Como resultado de aquellos que promueven la reforma con, ref con, con frecuencia, perdón, se les dificulta determinar los efectos o demostrar la credibilidad de sus medidas preventivas. ¿Es esta una razón importante? gracias a la cual en varios países las campañas anticorrupción adquieren la forma eh, de campañas morales que alcanzan una gran una gran difusión, pero no tienen efectos durader, durade, duraderos perdón, y demostrables, lamentablemente, ¿verdad? Y bueno, como un dato interesante que les quiero dejar... Más de dos tercios de los países alcanzan una puntuación inferior a 50 en el índice del 2020, con una med con una media mundial de 43. Los datos indican que aunque se, se han producido ciertos avances, la mayoría de los países continúan sin abordar con eficacia la corrupción en el sector público. Bueno, a continuación les dejo los cinco países con mayor índice de corrupción de acuerdo a las cifras de Transparency International, que serían Sudán del Sur, Somalia, Siria, Yemen y Venezuela. Hablando ahora del índice de competitividad, los indicadores de competitividad son herramientas que nos permiten conocer cómo se está desempeñando un país o región en áreas como educación, eh, salud, instituciones, cuidado del medio ambiente, funcionamiento de los mercados, infraestructura, etc. Existen diversos indicadores creados por organismos internacionales y nacionales que miden estas capacidades con base en, en análisis de datos duros, eh, por ejemplo, el nivel de Producto Interno Bruto, la inflación, la inversión, el empleo, entre otros. O de percepción, que serían la seguridad, la transparencia, la corrupción, etcétera. Y bueno, ¿cómo se construyen los indicadores de competitividad? Los organismos que elaboran los indicadores principalmente ocupan dos métodos, que sería uno, El cálculo de un promedio simple del valor de las variables transformadas en una misma escala y dos Ponderaciones de acuerdo a los niveles de desarrollo o las asignaciones de factores. Ok. El método se basa en el enfoque que le da cada uno de los organismos nacionales o internacionales que los desarrollan. En este sentido, la perspectiva eh, de la que parten sobre su concepto de competitividad es variada, la cual puede tener como origen el crecimiento económico ligado a la inversión, talento o incluso vinculado, vinculado perdón, al nivel de producción por habitante. Producto interno bruto per capital Por lo que no hay Una definición única Sobre competitividad Bueno, y por otro lado Tenemos el índice de competitividad global No es el mismo que el anterior El anterior es simplemente El índice de competitividad Este es competitividad global Ok, este mide la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos. Eh, se fija, eh, pues sí, se fija que se impulsa la productividad y proporcionan los mm, las condiciones para el progreso social y la agenda de desarrollo sostenible. Miren. A partir del 2018 se realizó un cambio en la metodología respecto a la forma en que se venía construyendo el índice en años anteriores, por lo que se evalúa a través de los siguientes 12 pilares. 1. Eh, instituciones. 2. Infraestructura. 3. Adopción de TICs. 4. Estabilidad macroeconómica. 5. Salud. 6. Habilidades. 7. Mercado de bienes, 8. Mercado laboral, 9. Mercado financiero, 10. Tamaño del mercado, 11. Eh, dinamismo empresarial y 12. Capacidad de innovación. Estos 12 están divididos en, en otras cuatro categorías que son entorno habilitante, capital humano, mercados y ecosistema de innovación. Ahora hablaremos del índice de globalización COF El Instituto Económico Suizo COF, por sus siglas en inglés Estableció este índice con el objetivo de medir la dimensión económica de la globalización El índice de, globaliza de globalización define la globalización como el proceso A través del cual se crean redes de conexión entre actores localizados Muchas veces en diferentes continentes estas redes se crean mediante una serie de flujos de personas, información, ideas, capital y bienes. Están basados en tres pilares. El primero es globalización económica, caracterizada por el comercio de bienes, servicios y capital. Aquí se cuantifican no solo los flujos comerciales y de inversión actuales, sino el grado en que un país impone restricciones al comercio y al capital. 2. Globalización social, que incluye la libertad de información y la calidad de vida de los habitantes. Refleja el flujo de la información vinculando a medios de comunicación, internet, telecomunicaciones y proximidad, proximidad cultural. el 3. Globalización política, aquí se analiza el grado de cooperación entre países y la participación en organismos y tratados internacionales, así como la democro, democratización y el respeto de los gobiernos a la dis, difusión de ideas. Las variables, eh, las variables a través de las cuales se construye el índice de acuerdo a los tres ámbitos de la globalización se resumen en económico, social y político. Que no se les olvide, económico, social y político. ¿Cómo vamos? Platíquenme. Ya llegamos a el último tema, que es Robert Prescott Allen. Bueno, su índice. <ríe> Él considera que el bienestar del ecosistema es una condición en la cual los ecosistemas mantienen su calidad y diversidad eh, y de este modo su potencial para adaptarse a los cambios y proporcionar un amplio rango de referencias y oportunidades. El bienestar humano es una condición en la cual todos los miembros de la sociedad son capaces de definir y satisfacer sus necesidades y que tienen un amplio rango de posibilidades y oportunidades para satisfacer su potencial. Una sociedad sostenible será capaz de satisfacer ambas condiciones, así como tiene la capacidad de anticipar los cambios y recuperarse de eventuales contrariedades según este índice el bienestar eh, de una nación no, eh, se mide no sólo considerando el nivel adquisitivo de los habitantes como lo hace el Producto Interno Bruto o las capacidades humanas como el IDH elaborados anualmente por la ONU sino que suma mmm, a esto la huella que produce en la ecología el mantener este estilo de vida bueno ahora les voy a dar los primeros 5 países en la lista de Prescott Allen en la posición número 1 tenemos a Suecia con el porcentaje otorgado de 64 en el número 2 Noruega con 63 en el número 3, Islandia con 62, en el número 4, Argentina con 61 y en el número 5, Austria con 60. Y bueno, México no entra dentro de los primeros 5, pero su porcentaje es 49%. Oigan, qué tristeza que ya llegamos al final de este episodio. Pero como siempre es un gusto tenerlos conmigo y les agradezco que sigan mandándome sus preguntas y comentarios a todas mis redes. No olviden que la próxima semana les tengo una sorpresa. Déjenme les adelanto, es un invitado nuevo. Y bueno, activen las notificaciones para que sean los primeros en escucharlo. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias!